0: Olá, eu sou Jesus Mosquera, jornalista do Fisco Nacional. Nesta edição do nosso podcast, vamos falar sobre estratégias para amenizar o impacto da crise econômica e fiscal desencadeada pela Covid-19. Essas estratégias se traduzem em 10 propostas tributárias emergenciais elaboradas pelo Fisco em conjunto com outras cinco entidades sindicais. Para comentar o assunto, está aqui com a gente mais uma vez o nosso presidente Kleber Cabral, a quem eu agradeço pela presença. E pergunto primeiramente sobre as linhas gerais dessas propostas. Quais foram as premissas que balizaram sua construção?
1: Olha, Jesus, essas dez propostas tributárias, elas foram desenhadas cirurgicamente para o enfrentamento desse momento de crise, onde você tem de um lado o Estado precisando de recursos para atender a população e, de outro lado, a atividade econômica com uma redução expressiva do que decorre uma queda de arrecadação abrupta. Então o nosso trabalho foi buscar identificar que segmentos ou setores ou pessoas poderiam ter uma contribuição maior, né, tributária com a sociedade, sem interferência na atividade econômica. E por outro lado, quais eram as principais atividades e em empresas que demandavam uma desoneração, né, porque são empresas mais frágeis economicamente. Então, a partir daí nós desenhamos. Três propostas de desoneração e sete propostas que aumentam a carga tributária, mas com esse cuidado de alcançar segmentos de pessoas né, que ou porque possuem riqueza acumulada ou porque as suas atividades econômicas não serão atingidas ou serão, porventura, até incrementadas durante essa crise.
0: Quais são as principais medidas sugeridas e como elas podem contribuir com a retomada da atividade econômica? Em resumo, há
1: um incremento de arrecadação sobre as instituições financeiras, um aumento de alíquota de SES, e de COFINS, sobre as receitas financeiras de investimentos, de fundos, tesouro direto. Há também uma parte importante sobre o setor da exportação, porque ah, está havendo um ganho cambial extraordinário por conta do aumento expressivo do dólar. Né? Por outro lado, uma desoneração para os setores importadores, é, fazendo com que a taxa de câmbio para fins aduaneiros seja aplicada de 31 do 12, que era o câmbio de 4 reais Então são medidas que buscam aumento de arrecadação sem interferência na atividade econômica E por outro lado desonerar aqueles que mais empregam E sempre com essa contrapartida de manutenção do emprego, quer dizer, buscando é, sobretudo a reativação da economia
0: um dos itens se refere à isenção de tributos para empresas do Simples Nacional. Recentemente, o comitê gestor do Simples apresentou algumas medidas nesse mesmo sentido, mas eu gostaria de saber qual a diferença em relação ao que vocês estão propondo. Esse é um item muito
1: relevante de desoneração das micro e pequenas empresas. Nós colocamos ali requisitos cirurgicamente apontados para alcançar quem realmente precisa. Então, não são todas as empresas do Simples, mas são aquelas com faturamento até 1,2 milhão por ano, né? e, e tem duas condicionantes. Precisa haver queda do faturamento de 20% ou mais, e a isenção está limitada ao valor da folha de salários, justamente para beneficiar aqueles que mais empregam. E há essa contrapartida, que é a manutenção do emprego. É aquela decisão que houve do comitê gestor do Simples, que simplesmente suspendeu por seis meses os pagamentos dos tributos, é, nós entendemos aquilo um equívoco, porque primeiro tratou né, de maneira igual quem precisa e quem não precisa, né, e nós estamos num momento de, de muita carência de recursos, então eles precisam ser destinados de maneira muito inteligente, muito habilidosa, e também não colocou ali nenhuma contrapartida, então a nossa proposta era de, de benefício para esse grupo de empresas, mas com a contrapartida de manutenção dos empregos.
0: Outro item desse pacote de propostas emergenciais é o empréstimo compulsório, inclusive previsto na Constituição de 88 como modalidade tributária. O empréstimo compulsório estava, vamos dizer assim, adormecido. Mas agora apareceu da noite para o dia como uma carta na manga na tentativa de resolver a crise. Eu gostaria que o senhor comentasse esse item em específico, mas no contexto das discussões acerca da reforma tributária no Congresso Nacional.
1: Jesus, nós deixamos claro no documento que essas medidas emergenciais elas não dispensam de forma alguma as alterações estruturais no sistema tributário brasileiro. Não dispensa as discussões que estão sendo feitas em torno de reforma tributária, a questão de tributar lucros e dividendos, de colocar esses valores numa tabela de imposto de renda progressiva, vários outros elementos de discussão tributária precisarão ser feitos. Mas buscando apontar para soluções de curto prazo, nós buscamos sim utilizar empréstimos compulsórios. É a medida prevista na Constituição exatamente para casos de calamidade pública, como a que nós estamos vivendo. Ela dispensa os prazos de noventena e, e não está submetida ao princípio da anterioridade. Né? Uma alteração, por exemplo, no imposto de renda só teria feito em 2021. E o próprio imposto sobre grandes fortunas, se instituído esse ano, só teria como ser cobrado a partir de 2021. Então, nós colocamos adicionalmente hipóteses de empréstimo compulsório, tanto para o IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas, mas também duas hipóteses de lucros e dividendos, com um efeito mais extrafiscal do que arrecadatório, para que os lucros oferidos em 2019 não sejam nem remetidos ao exterior e nem distribuídos aos sócios, que eles se mantenham nas empresas para que eles sejam investidos na atividade econômica
0: nesse momento de crise que nós estamos vivendo. Muito obrigado pela participação aqui em nosso podcast.
1: Obrigado, Jesus, e obrigado a todos os auditores fiscais que nos ouvem. Um abraço.
0: Essas foram as palavras do presidente do Sindifisco Nacional, Kleber Cabral, sobre o pacote de dez propostas tributárias emergenciais que têm o objetivo de amenizar a crise econômica provocada pelo coronavírus. Essas propostas estão em um documento assinado por seis entidades sindicais, Sindifisco Nacional, Anfip, Febrafit, Fenafin, Fenafisco e Unafisco Nacional. Este documento tem como destinatários o presidente da República e o Congresso Nacional. Em nosso site, sindifisconacional.org.br, você confere um artigo sobre o assunto e tem acesso à íntegra do documento. Não custa lembrar que a gravação de hoje foi realizada à distância. A aproximação, como você sabe, deve ser evitada. Em breve, passando este período de isolamento, as gravações do nosso podcast serão realizadas em nosso estúdio, recém-construído, na sede do Físico Nacional. E até lá é natural haver algumas variações no áudio, interferências do ambiente, mas nada que comprometa a qualidade do conteúdo que levamos até você. Muito obrigado por nos ouvir e até a próxima. Tchau!